0: Ik ben enorm gefascineerd door de psychologie van de mens. Echt al jarenlang, dus niet alleen sinds ik mijn bedrijf ben gestart. Nu coach ik natuurlijk advocaten en andere professionals en is die interesse natuurlijk heel logisch. Maar als advocaat coach ik onbewust ook mijn cliënten al. Door hen anders naar dingen te laten kijken. Door dingen in een ander perspectief te plaatsen. Met als doel om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te bereiken. Afhankelijk van in welke niche zit, zul je dit in meer of mindere mate herkennen. Maar je kunt er zeker ook jouw voordeel mee doen. Jouw toegevoegde waarde als advocaat... gaat namelijk veel verder dan jouw juridische expertise. Dat hoor je me natuurlijk veel vaker zeggen. Dat juridische probleem oplossen, dat is jouw core business. Maar dat maakt niet dat je een onuitwisbare indruk achterlaat... bij bijvoorbeeld jouw cliënten of wederpartijen. Want vergeet vooral dat laatste niet... Want het komt geregeld voor dat een groot bedrijf... dat ziet dat de advocaat van de wederpartij toch wel erg goed is... gaat overstappen. En voor toekomstige zaken niet weer zijn huidige advocaat inschakelt... maar juist die ander gaat bellen. Diverse advocaten die ik coach hebben daadwerkelijk die ervaring gehad. En zo'n overstap heeft vaak te maken met hoe die advocaat zijn werk doet. Dus denk bijvoorbeeld aan de manier van optreden. Hoe die advocaat in de onderhandelingen was hoe die advocaat in rechten optrad. En dat heeft weer te maken met iemands presence. Iemand's verbale capaciteiten. En in feite ook met iemands menselijke kant. Naast die professionele kant. Dwingt die persoon respect af? Is die persoon likable? Kennis van de psychologie van de mens is ook heel handig... zo niet noodzakelijk bij het voeren van onderhandelingen. Want dat is namelijk een heel strategisch spel. Een spel waarbij niemand wil verliezen... Dat is de crux. Hoe kun je nou winnen zonder die ander te laten verliezen? En dan doel ik met name op gezichtsverlies. Ga je nou met een gestrekt been in de onderhandelingen of geef je alles meteen weg, dan verstoor je als het ware het spel. Het is net als met schaken. Doordacht doorschuiven naar het einddoel. En dan is het schaakmat. Tijdens het voeren van onderhandelingen moet je je echt kunnen verplaatsen in de ander. Niet alleen beseffen wat voor die ander van waarde is... maar ook waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Waar zit de frustratie? Wat is nou de echte oplossing hier? Soms zit de oplossing niet in meer geld... want geen geldbedrag lijkt hoog genoeg. Dan gaat het dus om heel iets anders. Als je niet tussen de regels doorleest dat er meer moet zijn... dan die ander laat zien, dat er iets is wat maakt... dat iemand zich zo dwars gedraagt... dan ga je de verkeerde conclusies trekken. zoals kansloze zaak dit. Nee, dat is het niet. Maar jij ziet de kans niet. Je ziet de oplossing niet omdat je die ander niet kunt lezen. Al het menselijk gedrag is in feite terug te herleiden naar zes basisbehoeften. De six human needs. Dat is een model van Tony Robbins waarin het menselijk gedrag wordt verklaard. Deze theorie kent zes menselijke behoeftes, waarvan vier persoonlijke behoeften zijn en twee spirituele. Dit zijn ze. Nummer 1, certainty, oftewel zekerheid. Alle factoren die een mens een goed gevoel geven. Nummer 2, variety, variatie, oftewel afwisseling in het leven. Nummer 3, significance, betekenis. Erkenning krijgen voor ons handelen, het aanzien. Nummer 4, love, connection, oftewel liefde en verbindenis. Onderdeel uitmaken van een groep. Nummer vijf is grow, groei, jezelf ontwikkelen door je handelingen. En tenslotte nummer zes, contribution, oftewel bijdragen, je tijd zinvol kunnen besteden. De eerste vier, dat wil zeggen zekerheid, variatie, betekenis en liefde dan wel verbindenis, zij vormen onze persoonlijke human needs. En de laatste twee, oftewel groei en wat kunnen bijdragen, die vormen onze spirituele behoeften. Hoe in deze behoeftes wordt voorzien in de praktijk, dat gebeurt op heel verschillende manieren. Zoals door de keuzes die we maken qua relaties, door onze persoonlijke interesses... maar ook door het carrièrepad dat we kiezen. Om maar even een paar voorbeelden te noemen. Die zes human needs, die herleiden ons menselijk gedrag. Bij alles wat we doen, hebben we de doelstelling om één of meer van deze behoeftes te vervullen. Het human needs model geeft in feite ons motief aan... Waarom we iets doen in combinatie met wat we willen bereiken of welke wensen we willen vervullen. Deze menselijke behoeften die zijn dus de drijvende kracht achter ons gedrag. Tony Robbins stelt dat het voor ieder persoon heel belangrijk is dat in de eerste vier behoeften wordt voorzien. En dat er aan minimaal twee van deze behoeftes zelfs heel veel prioriteit wordt gegeven. Dus het gaat dan om de vier persoonlijke waardes. Zekerheid, variatie, betekenis en liefde, dan wel verbindenis. En twee van deze vier hebben dus vaak topprioriteit. Die twee specifieke waardes die vormen dan de belangrijkste drijfveren voor een mens. Welke twee waardes dat zijn, dat is voor ieder individu verschillend. Al kun je mensen natuurlijk ook in categorieën plaatsen. Het gaat dan om specifieke groepen mensen met overeenkomstige eigenschappen. En die zullen dan waarschijnlijk dezelfde drijfveren hebben. Voor bedrijven is het natuurlijk heel interessant... om deze twee voornaamste drijfveren van een bepaalde doelgroep te ontdekken. En daar kunnen vervolgens hele marketing- en communicatiestrategieën op worden afgestemd. En dat gebeurt natuurlijk ook in de praktijk. Wat ook interessant is... het schijnt dus dat wanneer je gedrag vertoont... wat drie of meer van die menselijke behoeftes vervult... verslaving op de loer ligt. En dan denk je misschien verslaving een ver van mijn bed show maar is dat wel zo? Want onder verslaving valt bijvoorbeeld ook een werkverslaving. En dat zie ik toch heel veel om mij heen. De grindfase, om een bepaald level in je carrière te bereiken, dat is vaak een must. Maar daarna moet het toch wat relaxter worden. Dat kan nog steeds betekenen dat je relatief veel uren maakt. Het is namelijk een misvatting dat te hard werken altijd betekent dat de hoeveelheid werkuren het probleem is. Maar dat is dus niet zo. Het gaat vooral om jouw motivatie om zo hard te werken. Is het echt nodig? Heb je er plezier aan of moet dit echt van jezelf? Heb je die uitputtende dagen misschien nodig om een voldaan gevoel te krijgen? Is dat harde werken gekoppeld aan jouw eigen waarde? Is het gevoel van nodig zijn misschien wel cruciaal voor jou? Nu snap je dat dit echt verslavingskenmerken zijn. De human needs theorie kan ook heel interessant zijn om negatieve patronen te doorbreken... doordat je weet waarom je bepaalde dingen, die niet goed voor je zijn, toch blijft doen. En pas als je dat weet kun je ook aan een oplossing gaan werken. Awareness creëren is stap nummer één. Hoog tijd om die zes human needs eens uitgebreid langs te lopen. Ze zijn trouwens niet alleen belangrijk voor jou persoonlijk want meer inzicht krijgen in wat jou drijft... gaat je ook helpen in de samenwerking met anderen. En vooral als je tevens probeert om ook te achterhalen wat die ander weer drijft. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen binnen teams... of in raden van bestuur of in partnergroepen. Waarom reageert iemand nou op een bepaalde manier? Dat weten ze soms zelf niet eens. En dan kan het echt helpen als je de simpele vraag stelt... waarom is dit nou zo belangrijk voor je? Dat kan soms echt het ijs breken. Je bent dan niet aan het zenden, maar je geeft aan bereid te zijn om naar die ander te luisteren. Als leidinggevende gaat het je dus ook echt helpen als je die six human needs... die bepalend zijn voor iemands gedrag in je achterhoofd houdt. Vooral tijdens het voeren van lastige gesprekken. De eerste human need die ik ga bespreken is certainty, oftewel zekerheid. Dat is ook iets wat advocaten van nature heel belangrijk vinden, zekerheid. Als jurist ben je vaak behoorlijk risicomijdend. Het hoort ook bij je vak, maar het kan ook betekenen... dat je leeft met de handrem wat aangetrokken, zoals ik dat ook wel noem. En dan vaak zowel zakelijk als privé. Ik zie het ook bij veel juristen die gaan ondernemen. Die ondernemersmindset die is er dan toch niet echt. Ze denken vaak dat alles vanzelf wel gaat stromen, maar dat is niet zo. En al helemaal niet op de langere termijn. Datzelfde zie je ook als het gaat om de angst om het vertrouwen los te laten... De angst om te verliezen is vaak groter dan het verlangen om te winnen. En dat is een wezenlijk verschil met echte ondernemers, maar ook met topsporters. Veel succesvolle advocaten willen zichzelf nog wel eens vergelijken met topsporters. De advocatuur is net topsport. Dat klopt. Dat hoor je mij ook wel eens zeggen. Maar toch dragen advocaten zich heel anders. Ze zijn veel minder geneigd om bij te sturen... om te kijken waar er nog geoptimaliseerd kan worden... Als je eens wist hoeveel tijd en energie er door topsporters wordt gestoken om slechts een paar honderdsten aan seconden aan tijd te kunnen winnen op dat ene belangrijke moment. En kijk dan eens hoeveel tijd jij door je vingers laat glippen. Vaak is dat omdat je geen hulp inschakelt van experts die jou kunnen helpen om betere resultaten te behalen in minder tijd. Want dat is wat die topsporters juist heel goed doen. Het gezegde laat het goede niet de vijand zijn van het betere is ook heel passend. Oftewel, don't let the good be the enemy of great. Dat klinkt toch elke keer weer beter, dat Engels? Maar laat ik eens een voorbeeld noemen. Neem nou de stap om van oude software afscheid te nemen... om als kantoor toch eindelijk eens een professionaliseringsslag te gaan maken. Ook al ben je nog zo gehecht aan de huidige systemen... omdat je nou eenmaal weet wat je hebt. De voor- en de nadelen. En je weet tenminste hoe het werkt. Maar gaat hieraan vasthouden zorgen voor die stap vooruit als kantoor? Of ga je dan over twee jaar hopeloos achterlopen... en valt de achterstand mogelijk niet eens meer in te lopen? Je hebt ook mensen die al jaren klagen over hun huidige baan of werkgever... maar die toch geen actie ondernemen om het meer naar hun zin te krijgen. Ook zo typisch. Ik ken echt verschillende advocaten, maar vooral ook ondersteuners... die jaren geleden al tegen mij zeiden... ik kijk wel om me heen hoor... Als ik wat heb gevonden, dan ben ik weg. Nou, we zijn toch flink wat jaren verder en ze zitten er nog. Dat zegt alles over het risicomijdende wat in zoveel mensen zit. De angst voor het onbekende. De angst voor onzekerheid. En juist daarom is de moed hebben om dat toch aan te durven vaak de cruciale stap naar meer geluk. En deze voorbeelden die zagen op het zakelijke, maar voor jouw privéleven geldt exact hetzelfde. Want waarom in een relatie blijven hangen terwijl je al lang weet dat dit het niet is? En als je weet dat je echt je best hebt gedaan om er alles uit te halen wat erin zit. Iets wat je nog best tien jaar zou kunnen volhouden. Maar als je eerlijk bent, geen veertig jaar wilt volhouden bijvoorbeeld. Waarom dan niet kiezen voor jezelf? Ook als je nog niet weet wat het alternatief is. Want dat is vaak de reden waarom mensen geen stappen zetten. De angst voor het onbekende. Als je niet weet wat je wel wilt... is het voldoende om te weten wat je in ieder geval niet wilt. Mensen nemen soms de verkeerde beslissingen. Of de beslissing was op dat moment wel degelijk juist... maar dingen veranderen. De wereld verandert, mensen veranderen... en groeien daardoor uit elkaar. Als jij je bijvoorbeeld verder ontwikkelt, maar de ander niet... dan kan dat een probleem zijn. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Of jouw partner verandert compleet qua persoonlijkheid bijvoorbeeld door ziekte of medicatie, of er is zelfs geen concrete oorzaak voor aan te wijzen. Er zijn genoeg situaties denkbaar waarbij je jouw beslissingen van destijds toch wilt gaan heroverwegen. Met het oog op de toekomst, met het oog op jouw persoonlijke geluk. Je weet simpelweg niet hoe jij over tien jaar bent. Dat staat dat je weet hoe die ander over tien jaar is. En dat gold voor de afgelopen tien jaar, maar dat geldt ook voor de komende tien jaar. Of nog veel verder vooruit in de tijd zelfs. Om een leven te leiden vol zekerheid... moet je ervoor zorgen dat jouw leven exact hetzelfde blijft. En dat is een onmogelijke opdracht. Want kijk alleen al wat er in de wereld gebeurt. Die zekerheid die jij kunt creëren... die houdt echt wel op bij de voordeur. En zelfs dat nog niet eens. Want ook binnen huis kan er iets ergs gebeuren. Hoe weet je nou of zekerheid een van jouw basisbehoeften is? Dan herken je in het volgende... Je bent betrouwbaar en doet wat je hebt beloofd. Je houdt van plannen en bent vaak erg georganiseerd. Je bent terughoudend als het gaat om het nemen van risico's. En nieuwe ervaringen ga je ook vaak uit de weg. Je hebt mogelijk een enorme behoefte aan controle. En het zou kunnen dat je wat verslavend of obsessief gedrag gaat vertonen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een werkverslaving. De tip om die behoefte aan zekerheid te vervullen, maar dan zonder daarin door te slaan, is door activiteiten te vinden die je leuk vindt om te doen, maar die je tegelijkertijd ook wat stretchen. Die je dus ook wel wat uit die comfortzone halen. En probeer bepaalde routines aan je leven toe te voegen die jouw groei stimuleren. Dus werken aan je mindset. De volgende human need is uncertainty, oftewel variety. Dit is de absolute tegenhanger van de vorige. Als dit jouw primaire behoefte is, dan ben je waarschijnlijk behoorlijk onrustig. Mensen voor wie variatie heel belangrijk is, die gaan vaak van de ene baan naar de andere. Ze duiken mogelijk ook van de ene relatie in de andere. Of ze nemen enorm veel risico's in het leven, omdat ze continu op zoek zijn naar een adrenaline rush. Dit soort mensen zoekt dat vaak ook op door extreme sporten te gaan beoefenen. Als variatie echt jouw driver is, dan ben je absoluut niet bang om een risico te nemen... en sta je ook echt open voor allerlei nieuwe ervaringen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Je leeft volgens het motto High Risks, High Rewards. Hoe weet je nou of jij iemand bent die variatie heel belangrijk vindt? Je bent waarschijnlijk extravert en je houdt van het ontmoeten van nieuwe mensen. Waarschijnlijk ben je ook een echte netwerker. Of zelfs het liefst weinig thuis en altijd maar de hort op... Altijd naar een feestje, altijd daar waar mensen zijn. Mogelijk heb je moeite met het houden van focus... en is plannen ook niet helemaal jouw ding. Mogelijk duw je mensen van je weg... doordat je geen echte verbinding aangaat met mensen. Je verdeelt je aandacht te veel waardoor de behoeftes van anderen niet vervuld worden. Bijvoorbeeld de behoefte aan zekerheid die die ander juist wel heeft. Hoe kun je nou op een goede manier voorzien in de behoefte aan variatie... Door jouw geest te blijven voeden en uitdagen door nieuwe informatie tot je te nemen. Door je continu te ontwikkelen en door nieuwe dingen te blijven leren en doen. Dus wissel af qua sporten en experimenteer bijvoorbeeld met je eten. Maak het niet saai voor jezelf. Ga nieuwe mensen ontmoeten en dan vooral in situaties waarin je je toch al bevindt. Bijvoorbeeld, je zit bij een netwerkclub die wat is ingekakt. Zoek dan een nieuwe netwerkclub... Of ga bij een vereniging waar je hetzelfde uit zou kunnen halen. Zoek dan de afwisseling niet zozeer in compleet nieuwe dingen doen... maar in hetgeen je toch al doet en daar dus nieuwe energie aan toevoegen. De volgende human need is significance, oftewel betekenis. Als dit een van jouw primaire human needs is... dan is het krijgen van erkenning heel belangrijk voor je. Dat wil zeggen de behoefte om gezien en gehoord te worden... Je meet die erkenning vaak door jezelf te vergelijken met anderen. Je hebt een bepaald beeld over wat jou uniek maakt ten opzichte van die anderen. Bijvoorbeeld ten opzichte van vakgenoten of ten opzichte van naaste collega's. Erkenning is vaak wel een van de meest primaire behoeftes van mensen. Als er naar ons geluisterd wordt en als we ons gezien en gehoord voelen... dan voelen we die erkenning. We voelen ons dan geliefd misschien zelfs. We voelen ons dan gewaardeerd om wie we zijn en om wat we doen... Ik denk dat iedereen het vreselijk vindt om genegeerd te worden. Je hoort ook wel eens van mensen dat doodzwijgen... als pijnlijker ervaren wordt dan een scheldpartij over je heen krijgen. Mentale mishandeling wordt vaak als erger ervaren... dan fysieke mishandeling. Ook zoiets. Feeling insignificant. En niet doen, Lucht zijn. Dat is voor velen het ultieme schrikbeeld. Erkenning is ook heel belangrijk op de werkvloer. Dat hoor ik ook zoveel om mij heen gewoon gewaardeerd worden om je inzet en zeker als die inzet veel meer is dan feitelijk van jou verwacht mag worden. Dat heeft toch weer te maken met dat principe van wederkerigheid. Of je wilt of niet, onbewust werkt het toch zo dat je op de een of andere manier terug wilt ontvangen wat je geeft. Maar dat werkt ook de andere kant op. Je voelt de behoefte om terug te geven wat je ontvangt. Zo werkt het ook. Degenen die geen positieve manier kunnen bedenken om zich belangrijk te voelen, die kunnen uiteindelijk drastische maatregelen gaan nemen om zichzelf toch dat goede gevoel te geven. Die stappen bijvoorbeeld over op te veel alcohol of ze zoeken actief naar ruzie. Dat klinkt misschien gek, maar negatieve aandacht is ook aandacht. Voor sommigen werkt dat dus toch vervullend. Een andere manier is dat ze zich gaan omringen met mensen die als minder bekwaam worden beschouwd om zo contrast te creëren met hun eigen prestaties. Zij voelen zich dan beter doordat anderen overduidelijk minder presteren. Het mag duidelijk zijn dat beide scenario's wellicht kunnen resulteren in een goed gevoel, maar beide gedragingen zijn natuurlijk niet bepaald gezond. Hoe weet je nou of het gevoel van betekenis nastreven, oftewel dat gevoel van erkenning krijgen, een van jouw kernbehoeften is? Je bent al zeer gedreven om succesvol te zijn... en je houdt er ook van om doelen te stellen en die ook te bereiken. Daarin doorslaan kan betekenen dat anderen vinden... dat je overdreven competitief bent, te perfectionistisch of zelfs dramatisch kan zijn. Hoe kun je deze behoefte nou vervullen op de goede manier? Door dat competitieve in jou en de behoefte om van betekenis te zijn... in te zetten bij activiteiten die daar ook echt om vragen... Bijvoorbeeld door een nieuwe sport of vaardigheid te leren... of door vrijwilligerswerk te doen. Maar die erkenning kun je ook krijgen door te werken aan jouw leiderschapskills. Door een completere leider te worden... ga je ook meer erkenning krijgen binnen het team. En binnen de hele organisatie zelfs. Alles uit je carrière halen door jouw volle potentieel te benutten... dat maakt ook dat je het gevoel hebt dat je van betekenis bent. De volgende human need is connection, oftewel love... Liefde en relaties. Als verbinding en liefde jouw belangrijkste menselijke behoefte is, dan ben je vaak constant op zoek naar een hechte relatie met iemand of met iets. You truly understand that love wakes you up to the gift of life. Ook zo'n mooie zin. Mensen hebben al eenmaal liefde nodig. Je ziet wat de lange termijn schade is van een liefdeloze opvoeding. Of het gebrek aan een thuis. Denk aan hechtingsproblematiek, verlatingsangst gebrek aan vertrouwen in mensen, een minderwaardigheidscomplex zelfs. De behoefte aan liefde kan leiden tot ongelooflijk bevredigende relaties... maar het kan er ook voor zorgen dat je zelfzorg en eigenlijk zelfliefde opoffert... om voor anderen te zorgen of om een partnerschap, zowel zakelijk als privé... maar koste wat kost in stand te houden. Hoe weet je nou of verbondenheid een van jouw kernbehoeften is? Dan herken je je in het volgende... Loyaliteit en vrijgevigheid in de relatie met jouw dierbaren, dat zijn jouw belangrijkste waarden. Je geeft vrij uit en anderen zien jou als betrouwbaar. Je hebt sterke sociale banden, maar je kunt soms je eigen gevoel van eigenwaarde verliezen en het moeilijk vinden om nee te zeggen. Dat is dus een mogelijke valkuil. Hoe kun je een behoefte aan verbinding op de juiste manier vervullen? Tony Robbins zegt hierover het volgende. Door bereid te zijn om echt jouw kwetsbaarheid te tonen... en diepere, meer betekenisvolle vriendschappen te creëren. Door echt te communiceren wat je nodig hebt in een relatie. Zo creëer je een intieme relatie in plaats van een oppervlakkige relatie. Hoeveel partners communiceren niet op vooral praktisch niveau? Hoe kan ieders agenda afgewerkt worden? Hoe is het organisatorisch allemaal te regelen? Een andere manier om die connectie te creëren... is door dat te zoeken in spiritualiteit... Het is niet voor niets dat heel veel succesvolle en tevens hele drukke mensen dat doen. Dat kan door gebed, door meditatie of door contact met de natuur te zoeken. Echt innerlijke rust vinden in deze hectische wereld, dat is voor velen een hele grote uitdaging. Het vraagt vaak ook echt wat training om te onthaasten. En om dus echt te connecten met jezelf, met de natuur en met de mensen om je heen. Het is ook niet voor niets dat retreats zo populair zijn. Vooral ambitieuze, hardwerkende mensen hebben zo'n diepe behoefte aan die rust. Aan het onthaasten en aan het ontsnappen aan die rat race. Maar als je na zo'n retreat weer teruggaat naar exact datzelfde hectische leven... dan kun je maar heel kort profiteren van die ontspanning. Dus het is echt noodzakelijk dat je dingen gaat aanpassen in jouw dagelijkse routine. Kleine dingen die een groot verschil gaan maken. Als je daar tips over wilt, dan mag je me trouwens gerust een bericht sturen. Nou gaat het trouwens niet zozeer om druk zijn, want dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Als je houdt van wat je doet, is het vaak geen straf. Integendeel. Waar het om gaat, is dat je wel naar je lichaam luistert en geen slaaf bent van jouw ambitie. Als je voelt dat de accu leeg is, dan moet je ook in staat zijn om direct gas terug te nemen... en die ontspanning echt prioriteren. Moet dit echt vandaag nog af? Nee, dan kun je er dus gewoon mee stoppen. Maar er zijn dus mensen die dat van zichzelf niet mogen. En als advocaat kun je heel lang wachten op een lege agenda. Als jij niet bepaalt wat voor jou prioriteit heeft... dan ben je gewoon altijd bezig. Want elke cliënt vindt dat zijn zaak prioriteit heeft. Als jij niet strak regeert over jouw agenda... dan ben je altijd onderdeel van Andermans agenda. De vijfde human need is growth, oftewel groei... Als een van jouw belangrijkste kernbehoeftes groei is... dan streef je er altijd naar om beter te worden en om meer te leren. Je bent waarschijnlijk dan ook erg goed in je werk. Dat geldt voor veel advocaten en juristen. Maar je hebt tevens de neiging om snel weer verder te gaan... zodra je denkt dat je ergens jouw volledige potentieel al hebt bereikt. Op naar de volgende uitdaging. Hoewel dat constante streven naar verbetering ervoor zorgt... dat je je niet snel zult vervelen bestaat ook het risico dat je doorschiet in perfectionisme... en daarmee zorgt voor te weinig rust en ontspanning. En daar hebben we hem weer, want dat heb je juist zo hard nodig... om dat stressniveau beheersbaar te houden. Nou, Hoe weet je nou of groei één van jouw kernbehoeften is? Dan herken je in het volgende. Je verlegt altijd je grenzen, zowel die van jezelf... als de grenzen die aan jou zijn opgelegd door anderen. Je bent erg onafhankelijk en niet echt materialistisch... Mogelijk vind je het moeilijk om echt contact te maken met anderen... en trek je al vrij snel de stekker uit relaties en samenwerkingen. Hoe kun je nou het beste een behoefte aan groei vervullen? Allereerst door jouw groeimindset nog verder te ontwikkelen... en wel door jezelf flink uit te dagen. En dat doe je door niet alleen iets te leren... maar door een moeilijke vaardigheid echt onder de knie te krijgen. En vergeet ook vooral emotionele en spirituele groei niet... Onderzoek wat jouw beperkende overtuigingen zijn. Leer je emoties te beheersen en ga bijvoorbeeld mediteren of start met priming. Priming is ook echt zo'n Tony Robbins ding, mocht je niet weten wat het is. Priming is een impliciet geheugeneffect waarbij de blootstelling aan een bepaalde stimulus de reactie op een latere stimulus beïnvloedt. Ons gedrag kan onbewust beïnvloed worden door iets dat we al hebben gezien of al hebben ervaren. En dan is er dus sprake van priming. Tony Robbins ziet het vooral als een ritueel... waarbij je echt de tijd neemt om jouw gedachten en emoties positief te sturen... zodat je in een, zoals hij dat noemt, peak state kunt functioneren. Dus hoe belabberd je ook opstaat, door je aan een bepaalde vaste routine te houden... kun je je daadwerkelijk anders gaan voelen. Je laat als het ware geen ruimte voor jouw negatieve mentale staat van zijn... zoals je die op dat moment ervaart... Juist door gedisciplineerd bepaalde vaste stappen te doorlopen... kun je jouw negatieve mindset shiften naar positief. Dat is het idee van primen. Dan de zesde human need, contribution, oftewel bijdragen. Het geheim van het leven is in feite geven. En degene die het wezenlijk kunnen bijdragen aan iets... ervaren als één van hun top zes human needs... die weten dat als geen ander. Ze zeggen ook wel... Als je van jouw problemen af wilt, dan moet je je gaan focussen op het oplossen van de problemen van een ander. Dan voel jij je meteen een stuk beter, door dus de focus van jezelf af te halen. Door een wezenlijke bijdrage te leveren, kun je dus van waarde zijn voor anderen en ook echt impact maken. Waar je wel voor moet oppassen, is het gevaar dat je uit het oog kunt verliezen dat geven thuis begint. En je mogelijk degene die het dichtst bij je staan verwaarloost, terwijl je de wereld verandert. Hoe weet je of het kunnen bijdragen één van jouw kernbehoeften is? Waarschijnlijk ben je een bovengemiddeld empathisch en medelevend persoon. Je trekt je wellicht het leed van de hele wereld aan. Je geniet ervan om terug te geven en om wat je hebt met anderen te delen. Je wilt als het ware echt iets nalaten hier op aarde. De keerzijde is dat je toch gemakkelijk een burn-out kunt krijgen... of je te veel laat gebruiken door anderen. Hoe kun je jouw behoefte om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren... op een goede manier vervullen? Teruggeven is de beste manier om aan deze behoefte te voldoen. Word niet zomaar lid van een willekeurige vrijwilligersclub. Een initiatief wat niet echt aansluit bij jouw behoefte. maar begin er dan zelf één? Hoe dichter het initiatief je aan het hart ligt... des te meer voldoening je zult ervaren. Zoek dus iets waarbij je het gevoel hebt dat je echt een verschil kunt maken... Wat je bij best veel advocaten ziet, is dat ze vinden dat hun rol te commercieel is. Dat het te veel over geld gaat. Maar je kunt dus ook naast je baan iets zoeken... waar je dus wel echt die maatschappelijke rol kunt vervullen. En echt van ja, menselijke betekenis kunt zijn. Als je dat al niet vindt in je inhoudelijke werk. Allemaal leuk en aardig. Al die informatie over die zes human needs. Maar wat heb je er nou aan? Ik hoop dat het inmiddels al een beetje duidelijk is... Maar de mate waarin voldaan wordt aan die zes human needs is bepalend voor jouw gedrag. Als je weet wat belangrijk voor je is, kun je ook nagaan hoeveel prioriteit je het geeft in jouw leven. En dan snap je ook beter waar bepaalde frustraties vandaan komen. Frustraties die ontstaan als je er niet in slaagt om dus in die behoeften te voorzien. Weten wat je belangrijk vindt en waar je energie van krijgt en ook waarvan niet, dat maakt het nemen van de juiste beslissingen een stuk makkelijker. Het kan je ook helpen om bepaalde triggers de kop in te drukken. En het kan je helpen om je emoties te managen. Waar komt dat continue rotgevoel bijvoorbeeld vandaan? Waarom werk je nog steeds veel te hard... terwijl je misschien al wel twee jaar roept dat het anders moet? Onbewust ben je dan toch iets aan het najagen. Er is toch een win te ontdekken in dit hele verhaal. Bijvoorbeeld, je werkt veel te hard omdat je geen nee kunt zeggen. En je kunt geen nee zeggen omdat je altijd aardig gevonden wilt worden en een ander wilt kunnen dienen. Je vindt de behoefte van een ander altijd belangrijker dan jouw eigen behoefte. Waar komt dat dan vandaan? Mogelijk is er sprake van een doorgeschoten behoefte om maar bij te kunnen dragen. Dit wellicht in combinatie met de behoefte aan erkenning en de behoefte om te groeien. Dus je pusht jezelf al door steeds beter te willen worden... en vervolgens word je ook nog eens een slaaf van de wensen van de cliënt... of de wensen van je collega's. En vaak is het niet eens de cliënt die zoveel eisend is, maar laat jij het gebeuren. Als jij niet aan verwachtingenmanagement doet en niet duidelijk communiceert hoe jij werkt... dan gaat de cliënt dat zelf bepalen. Dat is het logische gevolg. You teach people how to treat you. Hetzelfde geldt voor het gevoel om misbaar te zijn. Dat zie je als advocaat het niet kunnen laten om hun e-mail te checken. Ik zeg niet dat het slecht is, want dat is voor iedereen anders... Sommigen vinden het veel relaxter terugkomen van vakantie als ze tussendoor hun mail hebben bijgehouden, terwijl anderen het liefst een paar weken helemaal niet zien, dus wat dat betreft is ook geen goed of fout. Maar waar het misgaat is als je van jezelf die mail moet checken, en wel continu. Dan geef je de controle uit handen en dan word je geleefd. Het is goed om eens na te denken over die six human needs en welke daarvan jij nou echt belangrijk vindt. Mochten er nu dingen niet naar jouw zin gaan... in jouw leven of in jouw carrière... ga dan eens nadenken over welke voor jou cruciale behoefte... er mogelijk niet vervuld wordt. Wellicht ben je op een verkeerde manier aan het compenseren. En dan kun je je eigen gedrag gaan corrigeren... totdat je weet waar het door komt. Aan de andere kant is het ook heel handig... om juist in relatie tot anderen te proberen te achterhalen... wat die ander nou drijft. Dat maakt namelijk ook dat je met een oplossing kunt komen... Mensen vertrekken vaak bij organisaties en zeker ook bij advocatenkantoren... als er niet voorzien wordt in bepaalde behoeftes. Een paar die ik vaak hoor zijn gebrek aan groei en erkenning. Te weinig ontwikkelmogelijkheden en te weinig credits krijgen voor goede prestaties. Erkenning ziet ook op serieus genomen worden als gesprekspartner. Ik sprak deze week nog een vrouwelijke partner die bij een top 10 kantoor was vertrokken... En zij gaf als reden aan dat ze meer verantwoordelijkheid wilde krijgen. Dat ziet dus op de behoefte aan zowel erkenning als groei. En daarnaast was er sprake van een problematische situatie in de vakgroep. Dat is natuurlijk een funeste combinatie. Ook bij dat soort dingen helpt het om die six human needs in gedachten te houden. Waarom gaan dingen nou zo stroef? Waarom ligt die ene partner of advocaatmedewerker altijd dwars? Maar het is vooral belangrijk voor jezelf. Als je iets mist in je werk of in je privéleven... dan kun je er nu wellicht beter de vinger op leggen. En dan is de oplossing waarschijnlijk ook ineens een stuk dichterbij. Ik hoop dat deze aflevering je de nodige inzichten heeft verschaft. Heb je nou vragen of wil je gewoon iets met me delen... trek dan gerust even bij me aan de bel. Ik vind het altijd leuk om met mijn luisteraars in contact te komen. Dat kan al heel makkelijk via bijvoorbeeld LinkedIn... of door mij gewoon even een e-mail te sturen. Daarvoor verwijs ik je naar de show notes. Daar staat alle informatie. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik wens je nog een mooie dag of avond en tot snel. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren review die je kunt achterlaten op iTunes.